0: 大家好，欢迎来到区块先生的每日直播，今天是我们的第243集哦。现在是2021年的一月八号星期五晚上的9点50分。那我们今天呢要来讨论，就是这个2021年的一个 prediction 哦，一个预测哦。对，其实我们在2020年初的时候有做过一次， 2 0 1 9年的时候也有做过一次哦。然后，比如说我们2019年我们有讲过，就是代币经济模型。呃，尤其是像 staking 的这种抵押型代币呢，將会是呃存活的一个标准了、哦。那事实上也证明哦，像是这个 Thorchain 在二零一九年的表现到现在，然后呢 s y n t h e t i x 也是最早期有这个这样子的代币经济模型。然后到后面呢，基本上每一种项目呢都会增加这种 staking 的这种抵押型代币经济模型。然后到后面的延伸到这种挖矿的方式哦，对。然后呢，呃，二零二零年呢，我们预测呢，这个整体的这个贷啊，将会突破这个十亿美金哦。然后呢，呃，贷会是其中一个原因呢，让以太币上涨哦。那其实这个我们后来也有问这个 m a k e r d e l l 的团队，然后他们也讲说，如果说要到十一的话，代价来到 1,000 美金，然后呢，或是要更多的以、e、Ether 抵押在里面，或是呢 Ether 量减少，可是呢，呃， Ether 要达到 2,000 美金哦、喔。所以这几个我们的2020年做的一些预测，然后讲到就年底有没有可能破 2,000？ 那结果呢？现在就是年初，我们已经来到这个一千啊0百美金的这个。这个市值哦，然后呢，呃，我们也可以看到，就是 Bitcoin 呢也又创了新高，来四万一千五百二十美元。然后基本上每过几天都有一个这个小下跌，然后呢就马上又暴涨哦。那我们今天会讲几个原因，为什么呃比特币会降涨？然后呢，再就是一个我。看了一个很不错的文章，所以我们每天讨论议题其實都有在这个群里面投票，所以大家如果对各种议题有兴趣的话，也欢迎加入我们的聊天群或者 Discord 呢来做这个呃投票这样子。然后呃，我们每周也都会抽奖，我们这周还在抽一个。十美元、二十美元和三十美元的 USDC。然后呢，如果你想要抽奖的话，一定要记得加入我们的 Discord 群。然后呢，我们有一区叫做这个每周抽奖的地方，比较简单的在里面呢，就是回答啊、呃、这个呃就是啊不是回答问题，就是在这边贴，就是你今天这个影片有学到什么内容啊？你觉得不错，然后呢把它分享到不管是 PPT、Dcard 啊，或是各大论坛啊。啊、呃，或是一些电报群里面，然后呢，记得截图，然后连接贴给我们，你就机会抽奖。其实每周贴的人真的没有那么的多，所以呢，啊、呃，中奖的机会还蛮高的这样子。呃，再来呢，啊、呃，我们的就是所有今天要讲的东西都不是 financial advice， 就是都不是任何的金融建议哦。这个加密货币是非常高风险的产品哦，所以如果你要做任何投资之前，请记得评估好自己。啊、呃，然后评估好这个呃这个产业适不是适合你来投资哦。好，那废话不多说，我们就直接来开始哦。我们今天主要的议题呢，都会围绕在 Bankless 15小时 PO 的一篇文章，叫 Bankless 2021 Prediction 哦。那这一篇呢，它基本讲到就是说2020年所发生的事情，然后呢，他们来预测一下2021年会发生什么事情，然后跟了几个就是算是上里面比较大的一些大 V 做这个访问哦，然后他。呃， uh, 那我们就先来看哦。基本上，他这边讲 ，In 2020， we saw PayPal supporting crypto 就2020。就二零二零年 ，PayPal 呢就开始这个呃接受这个加密货币的这个支付、哦、和买卖哦。那 PayPal 算是呃呃全世界最主流的一个产品之一、哦，只有拥有超过2600万的 merchant 和上亿的使用者、哦。所以呢，呃， 2 6 0 0万的商家，上亿的使用者，所以他可以接受加密货币支付，呃，绝对是对这个整个加密货币市场是一个呃非常非常大的这个一个呃这个 pro 这样子。然后其中他支援了一些稳定币的支付，那我们大家有讲到为什么稳定币支付会呃这么这么的重要这样子。然后这个基本上最主要的一个地方之一哦，然后呢，再来就是我们看到呃 ，multiple public company collectively buying billions worth of Bitcoin 呢、哦，基本上我们看到啊、呃，多数哦，超过十几家的公开上市的公司呢，啊、呃，公开购买这个比特币哦，而且超过这个十几亿美元哦，这样，那这个资料其实可以在这边看到，这边把大家放大一下。然后其中一个比较厉害的，就是我们上一集有讲到这个 MicroStrategy Inc， 它是这个这个 NAS 这个 NASDAQ 上市的一家公司哦。然后他们也是专门做投资的。Anyway 呢，他在2 0 2零九月的时候也宣布，他们将投资约2亿五千万美金进入这个加密货币市场里面。然后呢，呃，这市值现在已经翻倍，已经来到约28亿美金了。他们现在持有约。呃七万四百七十克比特币哦。然后另外一家就是 Galaxy Digital， 他们持有约一万六千四百零二克比特币。然后呢，这个呃 Square 呢，就是这个 Jack Dorsey 的公司，就是推特的共同创办人所创始一家的公司，他也在这个之前好像是去年六月吧，宣布将会投入五千万美金进入购买这个比特币。然后呢，总共购买四千七百零九颗，现在约一点呃一亿九千万美金左右。然后后来还有像是什么 Hard A Mining Corp 啊、Voyager Digital 啊、Riot Blockchain 啊这样子 ，Bit Digital、啊、都、呃、都有宣布购买啊。然后购买金额，比如说这个 Voyager Digital 花了约七百万美元购买、啊，是二零二零年三月三十一号是最低的时候购买啊，啊、呃，购买一千两百三十九克比特币，现在价格约五千万美金哦。所以各家这个上市公司都开始啊，然后呢，这个。私有的公司也有这个 private， 比如说 Block One、啊、这个 EOS 的这家呃开发 EOS 的这个公司哦，他们购买了约14万颗比特币，现在市值约31亿美金哦。那这个部分比较是他们是宣布的这个，那其中一个比如说早期的这个日本这个呃 Monogix 的部分啊，还有这个像其他这个 Holding Company， 还有 t e s h e Foundation 用约两万四千颗。那现在最大的就是美国这个。比特币 ETF 的公司就是 Grayscale Bitcoin 哦，他们拥有约5 7七万两千六百颗啊比特币，啊、呃、市值约两百三亿美金哦。那啊、呃，这个大概什么概念哦？就是说整个比特币市场啊，呃，呃基本上现在是。啊、呃，有很多的这个公开上市公司啊、呃，那这边只只讲了一些，就是呃，比如像德国啊、美国啊、加拿大、啊，还有这个英国和一些欧洲上市公司所公开的一些信息啊，并没有把就是亚洲的一些啊、呃、上市公司纳入进去哦。那这样子呢，在2020年呢，就约有 5.56 六的比特币呢是被这个。呃，上市公司所购买。那为什么我一直强调上市公司？因为他们 public traded company， 他们做任何选择是要被公布出来的，所以这个是比较能去佐证的。那还有一些私有企业也有宣称他们有购买这样子，那不一定他们需要去做证明。但是其实 OTC 市场里面是可以看得到，<音樂>不然 g r a y Scale 不会有这么。多。购买这么多比特因为 Grayscale 我们之前有介绍过，他们主要就是去卖 Bitcoin 的 ETF， 对吧？所以他们本身是那个实体交割，所以他们必须要持有一定等值的这个比特币。这样，然后呢，后面还有像是这个呃日本啊，还有一些国家的这个 Pension Fund 呢，呃这个退休基金啊，都开始有投入进去购买这个比特币哦、喔，这样子。所以呢。那这都还是比较低的。那我们在二零二一年，呃，预计应该看到更多的这个啊，银、呃、行啊，更多的这个呃呃，这种国家级的这种 pension fund 呢、啊，会进入这个加密货币市场。那主要应该还是会看比特币跟以太币哦、喔。那其实我们可以看到，这个美国这个、呃、US OCC 哦、喔，就是这个算是管理这个 US banking regulatory，、喔、他们其实在一月五号的时候就有宣布，就是。啊、呃，开始美国银行呢可以开始就是接收这个呃使用区块链去做这个 ledgering， 然后呢还有这个就是做账的部分了，然后还有这个未来可以开始接收这个美国这个 F SEC 认证的稳定币哦，比如说 USDC 和 Paxo、so,。那稳定币这部分，大家可以去我的这个 channel 里面去搜寻，我有一集专门讲稳定币，然后讲说稳定币是怎么生成的，然后他们其实每个月或者每半个月就会做一次呃佐证，就是说他们银行里面有这么多的美金哦、喔，比如说要发十亿美金的稳定币，就需要十亿美金等值的，不比如说黄金啊，或是这个呃某种债券或是美金这样子，所以它是需要有美金存底才能生成稳定币，那有些就是只送只有美金哦、喔、这样。好，然后呢，呃，另外一部分呃，讲到就是 ETH 这个 2.0 的发布嘛，现在约快要有200多万颗的以太币是锁在里面，那这一锁就锁三年了，所以越来越多的呃以太币约、呃，我们应该会看到近十趴的整体以太币的流动呢，将会被锁到 ETH 二点里面。那这两种原因啊，一就持有很多以太币的人本身就希望以太坊 2.0 的发展呢；二呢，就是他们会希望越来越多的流动性是刷在里面，这也是为未来的以太币的价格是有正向的。所以我们会看到以二点零的这个这个的部分呢，会呃成长的越来越大，这样子。然后会越来越多资金锁进去，我们也看到，呃，其他的平台像 MakerDAO， 还有很多新的的这个呃这个、e、t 抵押型的产品，比如说 a r a v e 啊、Compound、Cream 啊，会有越来越多 IT、e、抵押在里面、啊。那其实，在 DeFi p o s t 里面显示约六百万颗呃的以太币在 DeFi 市场里面呃长期的运用，这样。然后在另外就是 Uniswap 啊、呃，现在的交易量呢已经远远的超越了 Coinbase 啊、呃，在不同的这个 Measure 上面、啊。然后我们今年有可能可以看到 Uniswap 做到一兆美金的交易量，那这其实听起来很大，但其实不难哦。就是呢，呃，因为呢，一这个、呃、Uniswap 呢，其实本身一天的交易量就约五亿到十亿美金之间哦。那如果他要做到就是这个呃日交易呃年交易量达到一兆的话呢，他其实一天交易量只需要约呃这个三十亿美金哦。那其他。它有些日子是呃高于十亿的，那大部分时间是在九亿左右、八亿、五亿左右，所以这个我们可能有有办法看到这样子的。然后另外就我们呃现在 DeFi 的这个总所仓量约两百九十亿美金，我们年底应该会看到 DeFi 的这个总所仓量破一千亿美金哦。那这个其实也不是一个太夸张的数字哦，因为其实我们在这个二零二零年的时候呢，一月的时候总所仓量约七亿美金哦。然后呢，到年底的时候呢，总所仓量已经来到約两百三十亿美金所以，呃，我们看到这种超高的这个成长啊，其实同样的倍数成长啊、呃，很有可能会发生在这个今年上面。那这其实啊、呃，是跟比特币和以太币的成长是相辅相成的。为什么呢？因为当比特币的这个金额一直成长，那 DeFi 呃的这个整体的所仓量会继续成长，那能量释放会更大。啊、呃，如果有用过 a r b 或者之前有看过我介绍这个抵押部分的话呢，比如说你抵押一颗呃比特币在 a r b 上面哈，你约可以借2万多块到3万美金出来，对啊、呃，因为一颗比特币现在约四万美金了，那如果比特币涨到10万美金的话，你就可以借更多的 USDC 出来，所以可以释放更多资金啊，越多 USDC 会想存进去做一个稳定的年化率收入啊，这样，所以我们会看到啊、呃，今年年底应该会破 1,000 亿美金啊，那现在其实已经约291十一亿四千万。所以其实呃不远这样子，然后呢，我们今年也会看到啊、呃、更多的这个 DeFi 项目呢啊、呃、理财项目，还有更多的这个贷款项目出来哦。这那现在贷款龙头还是在这个 a v b i t 跟 Compound 哦，然后其他比较小型的像 Cream 也啊、呃、会渐渐的这个增加它的整体的锁仓量。然后呢，我们会看到其他的 AMM 平台啊去服务不同的族群哦，比如说。现在 SUSHI 跟 Uni 算感觉没有太大的差别，但是苏许 Uni 比较是 OK， 所有币种都会上去，但是呢， SUSHI 可能会变成是一个呃主流认证的币种在上面进行挖矿，像这个 Onsen 这边可以 drip 这个 SUSHI token， 但是 Uni 呢还是站在这部分的龙头，然后我们也有可能看到 V 2啊、呃、V 3的版本出来，呃，就是彻底的改变这个 DeFi 的 AMM 交易哦。对，然后呢，稳定币交易呢，我们现在看到还是以 Curve 为主、哦，暂时没有任何其他的市场。那啊、呃、，Curve 也吸走了约19亿6千万美金等值的稳定币跟封装比特币哦。然后这又呃，我们会预计在2021年看到就是这种更高质量的去中心化交易所出现、哦，因为比如说 Sushi 跟 Uni 都是你想上币就可以了、哦，但是啊、呃，像 Curve 呢就不是你有币就可以上去哦，所以我们会看到就是。更去中心化治理的平台，呃，有办法去治理出这样子的这种呃去中心化交易所，就有点像 Coinbase 说币安不会随便上币一样这样的概念。好，然后呢，另外一个我们会看到这个2020年他这边还要讲 t w e billion in value lock， 这个这个地方就是讲到这个约0百亿的 t v o 然后呢 ，monitor stimulus from central banks， 这其实。也是2020年，然后2零二一年有可能为什么币圈會成长很多？那之前我们就介绍，比特币算是最好的一个方式去 hedge world economic uncertainty， 对，它是一个很好的方式去就是对冲整个这个、呃、美国的这个或世界经济，对。那主要原因就是2020年没有人会知道这个疫情会这么的严重哦，所以呢就造成这个世界经济恐慌，对。然后呢？再就是美国大选，然后还有这个因为疫情的关系，经济的这个、呃、崩坏原因呢，这个美国开始做这个各国、啊、都开始有这个 monetary policy 嘛，那 monetary policy 基本上意思就是印钞嘛，然后呢也印了前所未有的这个、呃、美金，还有各大的通用呃国家货币处啊，所以呢这也造成就是通膨嘛，然后呢货币贬值，所以呢大部分。呃，机、嗯、构呢才会开始去考虑去 hedge 在这个 Bitcoin 上面。然后，社区之前有一个调查，就是说很多 stimulus 的这个 check 啊，就是都拿去买了这个加密货币哦，这样。所以今年 pandemic 没结束嘛，对吧？所以呢，这有可能会继续推动整个加密货币市场的成长哦、喔，对。然后啊、呃，好，那我们来看一下今年的这个 prediction 哦、喔，这個、很猛哦、喔。第一，他们第一个 prediction 就是说。啊、呃，以太币有可能会超越 old time high， 它其实现在离这个最高点不远了。今天比特以太币是一千两百五十左右嘛，所以要来到一千四、一千五其实不远了。所以他们认为说，以太币今年有可能来到两千五百美金哦、喔。然后呢，啊、呃，这个其实非常有可能哦、喔。然后。啊、呃，其中一个原因可能是 EIP 一5 9九、喔、，EIP 一5 9会让以太币成功变成一个很好的这个正循环了、喔，就是以太币的所有交易呢都需要付，呃的付费呢有一部分会来燃烧以太币，那这样子的话呢，就可以出现一个这个反通膨，因为其实以 ETH 是没有这个发行量是暂时没有任何限制的，对，所以说呢，呃、要让这个通膨减缓。变得像比特币这样子的话，就需要有某种燃烧机制在里面。直到 ETH 2.0 出现嘛？所以 EIP 5五九很有可能会在今年出来，但是这也是有点，我认为有点 euphoric，、哦、因为其实一五九这个已经做了两年，进到第三年了，所以能不能出来很难说。这样好，然后另外一个呢，就是呢，这个整个呃加密货币市场啊，我们会看到就是超越这个一兆的这个市值哦。对，然后呢，有可能呃超越这样，那 DeFi 就约会拥有差不多一千亿美金左右这样。然后呢，呃呃，另外一部分呢，就是我们会看到现在前十名的这个呃加密货币市的这个币值呢，会开始有 DeFi 市值的币进去哦。其实我们来看呢、哦，前十名暂时还没有任何 DeFi， 对不对？比如说第一名是这个比特币，第二名是以太坊，然后在稳定币的 Tether、XRP、Litecoin、Cardano、Polkadot。Bitcoin Cash Dollar Chainlink 暂、哦、时还没有任何 DeFi 在里面。最近的一个能上去的 DeFi 也就 Uniswap 站在第23名哦。还有这个 Synthetic r 在这个27名，跟这个呃，我看一下 Maker 32名 w i f i 34名。所以其实呃，我们很有可能会看到这个出现前十名会出现 DeFi 项目的代币哦。然后。呃、uh, ，DeFi 的币呢，也比这些公链稳定比如说 Cardano 啊，我们基本上没有看到任何产品在上面开发，它基本上就变成一个就是一个币这样子。然后呢，呃呃，其他的比较是这种 regulatory 或者这种非正常会使用的这种公链，我觉得也不会支撑这么久这样子。那 Oracle 当然会继续啊 ，Chainlink 这样，还有 p o k e r o 这种比较会多人使用的公链，还有当然 e t h e、啊、r e 还有现在还有像 Avalanche 的 Layer Two 这种 solution。好。然后呢，嗯，另外呢，我们会看到就是这个 Coinbase 的 IPO 创造这个新的记录的时候，他这边讲 Coinbase IPO will have valuation greater than 100 billion 哦，这样，所以就是说 Coinbase IPO 有可能市值来到这个一0亿哦。那这个这个最近因为 Coinbase 还有另外两家美国的这个加密货币公司都准备要做 IPO 上市这样子，然后呢，我们会看到有两个。呃， uh, 他们这、这、这都是猜测哦 ，prediction 哦。他们讲说 ，at least two major banks will adopt Ethereum as infrastructure to settle dollar payments. So the recent guidance from the OCC a l i g w i n U.S. banks to use public blockchain and stablecoin as a settlement infrastructure in the U.S. is about as bullish as it gets. This guidance will allow banks to significantly reduce costs and increase efficiency if they adopt the technology. 所以基本这边就讲，因为我们刚最前面讲到这 O、so,。C C U S A 这边管理美国的银行的这部分的，他们啊、呃、有了一个这个 framework 来教银行怎么去使用区块链做这个 settlement 嘛，对这个清算的部分。所以呢，啊、呃、啊、呃，他们预测今年会看到两个主要的大银行，呃，会开始去使用区块链做 settlement， 然后有可能使用到稳定币。那这又再度的让全就是全美的人。啊、呃，都开始了解。OK， 我知道什么是加密货币，我知道什么 USDC。因为如果你有用过 USDC， 你就知道有多容易你知道，像今天我要寄钱，我每次要写什么银行行号啊，然后要写这个寄款明细啊，甚至台湾你有时候去临柜是要在那裡填单，我都觉得这是很浪费时间、琐碎。然后呢？不清楚的方式，因为我根本不知道寄过去这样。但是其实，在加密货币市场里面使用过 USDC 寄像我们常,常抽奖哦、喔，就超简单，对，你给我一个地址，然后寄过去，就这样结案，对。然后这个系统每天处理上千亿美金的交易，对不对？所以呃，我是觉得这个完全可以取代现在的金融系统。说真的，如果呃，为什么大政府这么害怕？就是其实呃。任何一个这个 USDC 类型的这种稳定币公司，基本上都可以取代银行了。所以我觉得 DeFi 取代银行只是早晚的事情，对，因为啊、呃，其实从去年到现在啊 ，DeFi 年化率就已经完全赢银行了。而且啊、呃，今年下来我忘记上次念文章怎样，有超过五十家银行是不是濒临破产或者要倒闭了？就是全世界了。然后因为这些经济风暴，但是。大部分 DeFi 项目，尤其像 a r a v e 跟 Compound 还有 Curve 啊，都可以维持给三趴以上的这个年化率哦。那大部分是可以平均下来是约十趴，然后啊、呃，当然这个里面的资金不一定有 s p h i l e 来的大，但是其实也嗯、呃，像这个 a v e a v 约二十二亿美金，然后这个呃 Curve 也约十七亿美金，所以我们看到这这部分资金量会更庞大。而这庞大其实也跟交易量有关联哦，所以。啊、uh, ，we're really early stage， 但是这个绝对不会突然不见，不像是我们看到2017年、2018年， d a p 突然就不见了。19年、2020年证明的地方 f 在这边留下来，而且会大幅度的改变这个、這個、市场好，然后另外一个这个 Ryan 就是 Bankless 的创始人，他这边写说 ，Stablecoin Stablecoin Market Cap exceeds 250 B， 这個、意思就是说，这个整个稳定币的市场会超过约2500亿美金哦。对，那这也是蛮合理的，因为其实 USDC 跟 GUSD 哦，就是纽约的 Gemini 的 GUSD， 我们之前在介绍稳定币的时候有介绍过，他们算是最合规的一个稳定币发行商。跟这个 USDC 哦，就是这个大佬，这个 Jeremy Allaire， 他是呃 Circle 的创始人了、哦，他们呢呃的稳定币都是非常合规的，然后都是美国政府认可，这也是为什么呃在那个。这个 USOC 里面的这个呃，那不叫 US，sorry，USOCC 的这个这个 guideline 什么呀？这这个叫做什么 ？The Office of Con Controller of the Currency Insurer as a Safe and Sound National Banking System for America。反正这他们就管理银行的，然后他们就给的这个 guideline 呢、啊，就是使用好像就是 Pax USDC 跟 GUSD 哦。所以另外一个预测就是 Tether 啊 USDT 将会有可能。啊，输他、呃、不会不见，但是很有可能输。主要的原因就是因为他的这个呃 uncertainty， 呃呃，然后大家如果不懂这个部分的话，可以去看就是我刚刚讲的这稳定币内集哦。啊、呃，因为基本上没有办法证明泰达背后有上十亿到百亿美金的支撑，对啊，我没办法证明。他选择的银行是一些比较奇怪的海外银行，他基本上可以把他有足够钱把那个国家买下来吧？我觉得，所以那就很难相信是真的这样子。然后他这边有讲 EIP 五九啊，这其实就是我讲的就是会开始燃烧以太币，然后呢，这个可能会是很主要原因以太币上涨。好，然后呢 ，Internet Bond 也会开始变成真实的。这部分其实是在讲这个呃、嗯，会有越来越多的这个基金呢，开始去、嗯、呃呃提供产品是呃。跟 DeFi 也相关的，因为 DeFi 可以给很不错的年化率嘛，然后同时又可以让你进入到这个加密货币上。比如说 DeFi 有这些实体交割的这个期权跟期货嘛，那这其实也开始有很多 Centralized 在做嘛，所以我们会看到啊、呃，这类型的产品会越来越多，然后另外一部分就是这个债券的部分，我们会看到就是嗯、呃，越来越多这样子的这个呃 DeFi 类型的 Bond 出现这样子。然后呢，在 a central bank will acquire bitcoin， 这也非常有可能哦。其实，比特币如果真的成为这个数位黄金的话，它很有可能会超越呃黄金的市场，对但是在还有一段距离，不可能在2 0 2一年发生。但是呢，呃，黄金其实是很多人拿比特币跟黄金做比较。当然，黄金有个问题就是，它其实没有办法真的知道整个地球上有多少的黄金，对？大概知道好像是我我忘记是二十万吨还是56万吨，大概这个。左右的数字哦、喔，这是为什么在呃早期的时候呢，就是大部分国家都是有金本位嘛，然后他们会有一定的黄金的储存量，就比如说台湾有，全世界都有这样子，然后到现在还是有了。但是啊、呃、那变成是一个呃，因为因为货币政策其实也现在的现代货币政策好像也没有过五十年吧，所以啊。呃这还是中间有很多种责任体，不知道未来会怎么支撑。尤其现在各国这样印钞的话，其实这就是不同的货币、新型的货币政策去纾困现在的这个经济困难嘛。对，那这时候就需要有一个比较啊、呃，真的能呃证明价值的地方。然而像有一部分人认为，就是说未来美。国会跟黄金在做这个 p a c k 的动作，那那时候黄金有可能就会暴涨的，这是其中一个想法的。但另外一个比较明确的方式，而且真的可以信任的是比特币。为什么？呢？因为你很难去说一个国家背后到底有多少的黄金哦、喔，对。有些人说我说了算了，那真的要去查的时候也很难。甚至于搞不好没这么多的时候呢，就谎报吧，这就是、有很多 uncertainty 在这边。那比特币是没办法。就是，而且他已经有十年的历练，所以呢，他很有可能，呃，这边的预测就是很有可能会越来越多央行啊、呃、持有比特币，而且各国会去了解一些事情，就是其实比特币市值没有很大嘛，你就算不相信它，有些人相信它，你不如现在花一些钱去购买，然后呢，在未来的这个世界的这个数位竞争上面呢，占一席之地哦，所以呃。我相信各国的这个央行呢，会去做到这样子的考量，他们已经不能无视了。然后当他们开始重视的时候呢，将会远远的错过这样子，这个可以去想一下。那这也不是没有根据的、喔，就是你可以去想另外一个更类似黄金的东西，在数位资产上面，其实除了比特币以外，基本上没有。那是对，不然除了数位资产以外，其实还有很多东西。可是黄金还是最稳的，然后在数位资产上面就只有比特币这样。好，然后嗯，我们会看到他这边也有讲到，就是 digital yuan 哦，这个其实我们之前就有介绍过，就中国现在开始有这个 DCEP 嘛，就是数位人民币哦。那其实中国在过去这十年上使用这个 e payment， 呃，已经非常迅速了，就是基本上我们去主线城市根本不会用到钞票那这个、呃其实，在美国比较不一样，因为美国其实很多你去小吃店什么的都还是用钞票，他们社区里根本不会用 PayPal 啊，或是那个 Venmo 啊这些的付费方式哦、喔，这样。那呃，但是这也有可能是一个很大的问题之一，所以呢，美国很有可能会因为中国的这个在这个数位资产的这个进度呢，导致美国也开始发这个数位的这个 currency。那这就会驱使其他国家开始做这个事情，所以这个就排在比较后面了。但是呢，这都没有刚才我觉得这个 UCCOC 啊、呃、，USUS 它到底叫什么？我每次都念错。这个、呃、USOCC 来的爽哦，这样子。好，然后 anyway， 下面还有其他的这个预测，其中一个我们之前就讲过，就是 uncollateralized algorithm stablecoin will reach a billion in market cap， 我认为会更高，我觉得一定更高，其实现在已经更高。这部分其实在讲就是非抵押或是 algo stablecoin， 那这其实简单来讲就是非抵押或是算法稳定币将会超越十亿美金的市值，其实已经有一点了，这样子。然后我们会看到更稳定。其实去年有几个啊、呃、佼佼者嘛，比如说 a m p l i f 先出，后来出了 Fun Yam。然后呢，真正比较厉害就是 ESD DSD， 然后后来出现 Basis Cash， 然后再来今年有 m i t h Cash。我們将会看到更多这样子的类型的东西。然后其实套路都是一样了，就是比如说我们早期看到 Uniswap 出现数据刷后。开始各链，比如说什么创啊、货币链、必安链出现各种的 swap 市场，但都没起来，真的还是主线会在以太坊上面。这为什么以太坊市值会继续上攀高啊、呃？其他公链基本上不可能跟以太坊进行比，只能做以太坊的一一小部分，很小很小部分，主要还是会在侧链上面。然后，另外我们现在看到这个 ESD 这些算法稳定币哦，我们也开始看到跟苏旭一样的样子哦，就是你出现在这个什么货币啊、创啊，然后大家就说要不要尽量挖一下？但是呢，各种的麻烦哦，让大家宁愿付更高昂的手续费在以太坊上面试试看哦，这样子。然后呢 ，Algo 稳定币也急需要市场的认可哦，所以它不会去其他的啊供、呃、链上，所以其他供链将会呃。慢慢的死亡，或是只只能变成某种的这个资产转移哦，这就是我们现在看到 Wave 还有其他这个呃公链在做的事情哦。对，好，然后嗯、呃，另外我们会看到更进化版的这个算法稳定币出现了、哦，他们将会有可能呃带来很多的这个呃有点像无中生有的资那个资金进入加密货币市场里面哦。那这其实我们在 ESD 就看到约啊、呃、有多少六亿六千万美金啊、呃、，DSD 约有一万八千万美金，现在 Maker Cash 有五千万 ，Basis 也到了约八千万，所以其实每一个分差都带一些新的资金，但他们都有一定的这个困难在前面啊，就是有没有办法稳定在一块钱这样，所以他们跟 Maker d 不一样嘛，但是我们可能也会看到新版本会有我们之前讲的 Partial c o l l a t e r a l i z e 这个一部分是有这个有价。资产去抵押，像以太币或者其他的稳定币。那啊、呃，我明天或后天应该专门做一集讲算法稳定币，主要会着在 ESD 的 V 二版本，还有未来的，就是我看到很多新版本的这个 ESD， 还有设置于 ESD 跟 Basis 的混合版本，我认为将会啊、呃、变得非常强，而且更稳，这样子。好，然这边他讲啊 ，the tokenization of real world asset will continue to underperform as a sector。这部分我也很同意哦，就是很多人想要把这个啊、呃、真实生活里面的资产，比如说债啊，还有这些呃，甚至艺术品啊，把它呃放成 NFT 或是 custody 在某种地方，然后把它带入到加密货币上，尤其在地方，这早期就有很多人在做，但是因为 d a f 市场还不。不吃主流，然后 DeFi 市场在 Money Market 上面已经越做越好，所以很有可能哦。比如说，甚至可以把你拥有的房子抵押上来，对吧？但是这还是会遇到很多问题 ，DeFi 市场会没有办法这么容易接受。所以呢，我们觉得2020年这个市场还是很小。甚至有很多人在问我，就是说他们有一些 DeFi 的想法，然后很多都是把传统东西带上。我认为传统的东西其实在这个 DeFi 市场里面会成长的非常慢，甚至。不太容易被接受，这是因为 d f i 的玩法非常不一样，你很难说挖矿这种东西在传统金融里面存活，但它能在 d f i 里面存活；你很难说算法稳定币在传统金融里面存存活，但是在现 d f i 能存活。所以说，啊、呃，传统金融的东西不一定能上来，尤其是这像是这种抵押品啊，还这个艺术品啊，它还是非常仰赖中心化。对它的 custody 的方式，但是也可以 argue 说 ，Bigo 也是一个 custody， 对但它不一样，它是把一个已经公认有价值的东西，就比特币封装带到以太坊上面，这样。好，然后呢，我们可能也会看到这个呃，这个 USD-denominated yield Ethereum was sustained at ten percent APY。AP y, 这其实我们刚刚前面就讲过，这非常有可能。我觉得今年一整年啊，你只要找对地方，或是用对 strategy 啊，基本上呢，整个整个这个。啊、呃，年化都会高于十趴，平均下来。那其实如果比如说有在像是什么 mid cash 啊，早期五天挖的话，或者后面各种新型产品出现的话，我觉得年化高于十趴是反而，甚至有可能能超越三十趴。那这就远远超过传统金融存款方式哦。对，所以啊、呃，会有更多人相信这个平台。对，那、呃、当然这上面一定会有出现更多种诈骗。然后呢，呃，我们会看到更多的就是啊。呃 DeFi 的这种算是精英分子、啊、或者 DeFi 的这种知识分子、呃、有办法在这市场上面、呃、就是、呃、出现新的一波的 High Net Worth Individual。这其实我们之前有几次讲到，就是呢，呃、其实像这篇链文就有一篇就有讲到，像什么有人捕获一条 DeFi 巨鲸，五个月内啊、呃、净资产二点八亿美元其实我们会看到很多这类型的 High Net Worth Individual 出现了，因为整个 DeFi 市场它其实非常。虽然大，但是也不大，所以呢，啊、呃，比较知识非常充足的，不是就是资讯非常充足的，可以在这边，呃，就是活躍非常好。然后呢，就是我自己就是非常啊、呃，有体验到，就是有很多很厉害的交易员在上面，而且这些人都不会是传统金融能去接受的，而且会不了解的。然后这其实就是很厉害的地方。传统金融，比如说你看很多人在很多群在讲看盘啊这些的，他们这些只要进入 DeFi， 有时候根本没有办法存活，甚至于不懂哦、喔。那我们会看到这些比较匿名的这些 DeFi 巨鲸呃出现哦、喔，然后啊、呃，他们将会在二零二一年就是更爆炸性的成长，甚至我们有办法看到就是 ten figure 的这样子 DeFi 巨鲸出现 ，ten、喔、figure 意思就是十亿美金是呃这个 net w o r t o w 那像它就已经约有五亿美金左右在它的这个呃地址里面哦、喔，所以。我们将会看到越来越多像这样子的 DeFi 基金出现了、哦，然后呃，这个也是我认为二零二一年非常有可能的事情。对，然后呢，呃，剩下还有很多我不，我我不会每个都讲哦，就是我觉得比较适合讲可以讲哦。然后另外一个我觉得就是 DeFi 会开始慢慢转移到手机上面去运行哦，然后呃，这个 Desktop 上面还是会以 MetaMask 为主哦，对，越来越多人喜欢使用 MetaMask 的手机版本。the mobile， 然后他们应该也是最具 dominate 市场，因为这个信任很重要。对，好，然后，嗯，不不不不不，对，大概哦，还有 index token， 这其实我也有一集专门要讲这个。其实在我三个礼拜前就要讲了，但一直没讲，就这币狂涨哦，是不是 ？DPI 啊、哦，就是 index 相关的币有很多，就是 DPI，index finance 啊，还有这个呃 s a p protocol， 还有这个。啊，还有两三个都是我蛮想讲的，有很多 balancer 上面的交易队是以 index 为主，我认为这个也会是主流之一哦，然是小主流，不算大主流，就是因为这个大家常听我节目或者在我群组里面应该都会知道，就是 DeFi 信息非常爆炸，然后真的需要有人去帮你筛剪出来什么是好，什么不好，然后很多时候这群人他们其实。蛮仰赖对方的资讯，对吧？其实像我们看到 Myth 啊，还有 Basis， 就大家知道 Basis 一出来的时候，约一点八亿美金挖，其实一开始没什么人挖，因为大家还不信任这个匿名团队嘛。但是有几个人去滴滴后呢，就比如说有人去审核合约，或者有人开始在里面挖。这样子的资讯透明后呢，就会开始有人愿意进去嘛？那很多人在资讯不透明的进去，我们就称它为底卷的或是 ape 嘛，对不对？然后他们有可能就有获得早期机会，但他们承担风险比较高，因为那项目有可能会 rock pool 就不见这样。然后呢，嗯，所以 DeFi 很仰赖这样子的资讯的交换，所以啊、呃、，DPI 或是这类型的 index token 将会有可能解决一部分这样子的问题哦，就是他们会可能就有点像是 SP 五百这样子，就是呢。啊， uh, 他有选这种 blue chip token， 就认为说顶级好的这个 DeFi 项目的代币，然后呢去做这个呃变成一个 index， 然后呢可能这样子未来会成为这个呃其他的管理基金他们去做的事情，比如说你今天。呃、嗯，可能遇到什么叔叔阿姨啊，突然想要进入 DeFi， 你不可能去跟他讲说什么是 w i f i 什么是 Maker， 什么是 Aave， 什么是 Compound， 什么是 Cream， 什么是 Curve， 他可能不根不在乎，他只想放一些钱进来，然后你可能就说好吧，没关系，不用知道这么多，你就去买一个 DeFi Index 这样子，所以 DeFi Index 2021年可能会来到约1十亿美金的市值，我认为可能也有可能更高、呃、如果这边接受度。好，当 d e f i 我觉得2021年成长虽然会快，但是还是会比比特币或以太来的慢。我认为大部分进来 DeFi 之前，还是会先购买比特币跟以太币这样子。好，最后呢，我要讲，这也是我下次会讲啊，太多坑了。呃，我上次有讲这个空头的部分哦、啊，就是我认为 Retro 这个这边他也有讲到他的一个 prediction， 叫 Retroactive Distribution， 这其实已经变成一个主流了啦。就是我们看到 Uniswap。突然空头上千美金，到这个 meme coin 也是，然后后来这个 one inch 空投，然后最近有像 full combo， 我们会看到更多的项目做这个空投。然后呢，比如说其中一个这个 dydx 这个去中心化期货平台 ，open 去中心化期权平台，这两个平台我都有做过教学，大家可以去看。然后 periswap 去中心化的啊，这个中心化的聚合交易平台，然后还有这项是 nft。S Open s 自己在 NFT market 啊 ，Super Rare 啊，还有这个 Niftygate， 其实还有更多啊。他这边他选了一些 Zero， 我甚至觉得像 DeBank 也有可能 ，Zapperfy 也有可能 ，Argen t 也有可能，甚至、啊、搞完 MetaMask 都有可能呢、啊。所以说，我们会看到更多这种 retroactive， 呃，做空投的地方来奖励它的用户、喔。那当然，现在 gas e 费很高，很多人不一定会去用。但是我讲一件事情，就是从我二零一八年、一七年到现在啊，我跟你讲一件事 ，DeFi 绝对是一个，这样听起来很蠢，但是呢，很，但是 DeFi 是一个我觉得很会奖励，就是愿意去学习的人哦、喔，就是他是一个学习门槛蛮高的地方，但真的你愿意去读，愿意去学，他很会去做奖励的动作。哎呀，这。暂时还是很很小的状况，就是像是你今天看到一个项目，你真的想了解他，你可以加入他的电报群，然后去问他的创始人，哎、欸，你们到底想做什么？你未来想做什么？你们的想法什么？我可以帮助你什么？其实很容易，你就可能能帮助他，然后就可以获得一些资金这样子、喔。所以，底法还够小，可以让你这样子、喔。但当他更大的时候，就没有这些机会。所以，你现在听到这直播，你绝对还是一个最早期的人这样子。好，然后这大概就是整体，我认为啊、呃，哦对，还有他这边讲 derivative or boom 啊、哦，这个我也认为，其实二零二年和19年这个去中心化期权期货就已经、呃、慢慢的在成长了，可是我觉得在2 0 2一年这部分会更大，因为其他真的蛮好用。我设计有时候我要做一些这个 call option 的时候呢。呃，这个或者看空期权的时候，我不一定会使用 FTX 或 d e r i b 我设置有时候直接用 Hedge 或 Open， 因为我觉得比较容易，而且它的这个呃这个利率有时候比较好 ，funding rate 比较好，所以，但是呢，啊、呃。我觉得未来它会更吸引我的地方，不是只是它的 funding rate， 而是它有挖矿的机制。就如我们刚刚讲在 DYDX 上 open 使用，可能未来有这个空头的机会哦、喔，所以不妨可以去试试看哦、喔。那大家如果喜欢的话，我未来也可以专门做他们相关的教学影片这样子。好，那这就是我们今天要讲的。部分啦，区块链每日直播是每周一、每周三、每周我带给你最新最酷的区块链资讯。我们今年呢也会开始想要做 podcast， 所以我会做准备。然后呢，我应该在这个月抽出一个超大奖，是两千美金哦、喔，这样子。然后我还在想要怎么抽，但是放心，我一定会去想一个办法，然后把它抽出来，这样子。所以大家如果有兴趣的话，记得不要忘记订阅哦。然后我最近发现一件事情，就是呢 ，YouTube 比较不会推荐加密货币、区块链相关的影片、喔，所以。如果你不想错过的话，记得要订阅，然后小铃铛要点开。那呃，或者你可以搜寻这样子，然后就有办法看到。然后我也会尽啊尽全力的，就是做更多的影片出来，来带给你最新的资讯因为我已经在这里面很久，就天天看到在这里。然后你有什么想要听的议题的话，也可以跟我讲。然后如果你是刚进来，因为我最近发现真的很多新手进来啊，所以真的很建议你去看我以前的影片，因为。我不，我比较不会重复讲以前讲过的东西哦、喔，所以真的建议重复去看以前的影片，或是有一些相关的文章，会让你更了解 DeFi 市场。然后真的从一些小的地方开始，有一集我很建议去看，就是专门讲这 DeFi 模组的部分了、喔。他会讲就是整个 DeFi 的五层楼这样子，然后从这个 Money， 从这 Unit of Asset， s 像 Unit of Asset s 就是稳定币的部分，比如说 Dai、USDC， 你先了解一下稳定币什么，然后了解中心化跟去中心化的差别。冷钱包跟热钱包，还有我常存的温钱包的差别，然后还有这个呃，这个管理自己资产的重要性。我们之前有一集专门讲到，就是如果你要去开一个加密货币的交易所的账号，不如先开一个新的 email， 不要用一些你平常会用来开社群媒体去用的 email 来开交易所，因为这些东西交易所就等于银行哦、喔。建议都把它分割出来，用一个你不会分享给别人用的 email 账号，这个来去开你的交易所的账号，然后可以用密码生成器，或是比较困难的这种密码去去做。然后冷钱包的重要性，所以呃，如果你是新手的话，真的建议去看前面几部影片，会让你更了解整个地排市场。那最最最重要的就是发文，不要害怕发文，可以在我们聊天群里面，我们试图把聊天群做一个很好的一个环境。然后呢？啊、呃，非常新手 friendly， 所以你有任何问题都欢迎。然后不一定都要私讯我，常常太多人私讯我，我真的会没有办法看到，所以建议直接在群里面问。如果是比较简单的问题的话，群友可以帮你去回答。然后呢，嗯，最后就是要小心诈骗了，就是啊、呃，电报或者是 Discord 都很多诈骗，甚至会假扮就是各各个不同群的群主这样子。所以呢，真的要去看，就是说，哎，这是不是？然后呢，大部分。有时候会写不同语言字啊，繁体或简体的不一样，这样，所以都可以在群组里面直接抛文，然后去问，这样子是最好的一个方式、喔。好，然后最后呢，我要讲就是说呢，所有这些东西都不是一个专专业的 professional financial advice， 都不是关任何金融建议、喔。所有这些东西你都要自己去研究。加密货币是一个非常高风险的投资哦、喔，如果真的不懂的话呢，不要进来，可以学习，但不一定要真的放钱进来这样子。然后呢，呃。呃，我要讲什么？哦，对，然后如果你觉得这影片不错的话，请帮我把它分享出去哦。然后呢，让更多人知道。然后呢，你也可以写一个简单的一段，说你觉得这部影片教到你什么事情。然后呢，记把它分享到我们的 Discord 里面。然后呢，贴贴链接，公开那个链接，就有机会可以做。然后最好分享在呃各大论坛，不一定是自己的这个 Facebook 上面。这样。好，那我们今天直播就到这哦。然后我们明天应该再播一集，或后天分。反正这两天一定会播一集。好，拜拜。